0: Hola, buenas a todos, bienvenidos al número 68 de Más que Startups. Parece que hemos vuelto a coger carrerilla y vamos sumando numeritos rápidamente. Eh, os saludo a todos desde, desde Madrid, mi nombre es Alberto Molpeceres y en la distancia, así como a 600 kilómetros, pues está, como siempre, David Pombar, ahí disfrutando de, de su tierra, de Galicia. ¿Qué tal, David?
1: Hola, Alberto, muy bien, pues aquí disfrutando del fresquito, ya lo sabes.
0: Bueno, pues eh, bueno, en Madrid no está tan mal, eh, no está tan mal. Ahí llevamos además, bueno, 10 días un poquito raros. Llovió durante 3 días un montón, ahora no hace demasiado. De hecho, yo todavía llevo en la moto la chaqueta de verano y hace un par de días pasé un frío que no te puedes ni creer por la mañana, pero bueno. Eso Es que Entonces, has perdido tus genes vascos ya tantos años fuera. Ya te digo, ya te digo. Esto no, no, tiene, no tiene solución ya. Ah, sí, a ver si mi hijo ya se va a la universidad y puedo y puedo escoger dónde vivir. <ríe> que no me quejo, no me quejo de Madrid. ¿eh? No, no, no vivo mal, no vivo mal. Eh, a ver, eh, ¿por dónde empezamos? Tenemos dos cosas de las que hablar. La locura de Streamluts que está dando mucho que hablar y, y luego nuestro sponsor. Pero bueno, vamos a hablar de, de lo de Streamluts que acabamos de... De empezar eh, para que la gente cómo funciona. A ver, ¿lo explicas tú o lo explico yo?
1: Uh, uh, venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
0: <risa> eh, el anterior episodio, yo os recomiendo, si estáis llegando, si habéis llegado
1: aquí y no lo habéis escuchado, que os paséis por la anterior entrevista. Entrevistamos a, a dos de los fundadores de, de Streamlutz. Eh, y está súper súper bien la entrevista nos lo pasamos muy bien y la verdad es que tiene un proyectazo, unos cuantos aprendizajes interesantes y básicamente resumiendo mucho lo que es Streamlutz es una herramienta para que aquellos streamers, eh, generadores de contenido, también en los que somos más viejos y nos dedicamos al, al contenido en diferido, sean capaces o una herramienta para ayudarles a monetizar ese contenido que ellos generan y la relación con, sus, con su audiencia y con sus seguidores. Ya sabéis que nosotros, Alberto y yo, no somos muy duchos a la hora de ganar dinero. Somos más de perder tiempo que de ganar dinero. Pero, bueno, aún así nos hemos animado a probar la herramienta más por la parte de, de interactuar con vosotros y, sobre todo, por hacer la broma, que creo que nos lo vamos a pasar eh, muy, muy bien con, con esto de Street Lutz. El resumen, pues, eh, para los de generaciones eh, anteriores a los millennials, cromos de toda la vida. Son sobres de cromos. Os podéis comprar un sobre y os saldrán unos cromos u otros. Eh, ¿Qué cosas os pueden aparecer en los cromos? Pues, tenemos eh, una hora de consultoría con algunos de los amigos habituales del programa, eh, descuentos con algunos SaaS, con algunas herramientas, eh, tenemos entradas a eventos. Eh, entradas a eventos. Tenemos también alguna interacción con el propio, con el propio programa. Podréis eh, hacerle una pregunta a Molpe y tendrá que contestarla. Podréis acudir al programa como copresentadores. Eh, creo que hay cosas bastante divertidas y, y algunos que nos habéis propuesto cosas en otros momentos. Eh, os va a gustar el guiño. Yo creo que vais a disfrutar. O sea que esperemos que, que os guste. Y que, y que os animéis a comprar unos cuantos sobres y a jugar con nosotros a esto en los próximos
0: programas. Sí, la, la verdad es que bueno, nos estamos alargando un montón, pero aquí les hacemos otra vez publicidad a los de Streamluts que no lo pasamos genial con ellos. Eh, la mayoría de las cosas que hemos puesto valen eh, mucho más que, que lo que cuestan los sobres. Los sobres, pues bueno, nos ayudan a pagar el hosting y poco más y la gente que está poniendo ahí eh, cosas lo hace, lo hace por amor al arte, por ayudarnos. Y así que nada, pues si os gusta lo que hacemos y si queréis pasar un buen rato, pues mira, compramos uno, comprando unos sobres y, y a ver qué pasa.
1: Muy bien. Y la otra buena noticia, tampoco noticia. De hecho, el programa anterior ya tuvimos sponsor. Igual la noticia es que tengamos dos programas, dos programas seguidos con, con sponsor. Bueno, en esta ocasión, eh, la empresa que nos ha sponsorizado no solo quieren darse a conocer, sino que además quieren compartir con nosotros eh, una oferta de empleo. Yo creo que entre nuestros eh, seguidores hay... Bastante perfil emprendedor, muy orientado a negocio, pero también hay muchos técnicos. Sabemos que de vez en cuando nos escribís y, y os ponéis en contacto con nosotros. Entonces, hoy nos vamos a poner la, la gorra de, de bonilla y nos vamos a hacer pasar por recruiters si os vamos a compartir una oferta, una oferta de Senior Backer Development en Devengo. No sé si os suena la empresa. Es una empresa bastante novedosa, una empresa que está cambiando un poco el panorama fintech. Ellos al final lo que hacen es eh, darle un poco más de transparencia y un poco más de justicia a los salarios, permitiendo que la gente cobre el salario no a final de mes, sino aquellos días que hayan eh, generado ya, que hayan trabajado ya. ¿no? Y la verdad es que está empezando a funcionar en algunas empresas, sobre todo empresas grandes, pero también alguna empresa pequeña y está súper chulo. Y a nivel tecnología, hombre, yo creo que mejor eh, que nos lo cuente uno de los fundadores para saber un poco de qué va la oferta.
0: Pues espera, que llamamos a Fernando. <risa> no, bueno, eh, ya sabéis un poco de Devengo lo que hacemos, que es lo que ha contado David. Eh, y simplemente, pues bueno, estamos buscando gente para, para que se una al equipo con, con Aitor, que es eh, pues, bueno, una de las personas que arrancaron que arrancaron Verkami. Y, y en, en mi opinión, es probablemente la persona técnica, no sé mejor del mundo mundial a la que más yo a la que más respeto yo eh, con Iván Guardado también fundador de Erasmusu que después ha pasado también por otras startups y también ha sufrido un poco con a ah, David Pombar en, en Inditex antes de que yo lo rescatara tuvo bueno,
1: suerte que le tocó de refilón
0: <ríe> pero bueno que estamos buscando gente eh, backends con experiencia pondremos el link y, y que si os animáis eh, el viaje va a merecer la pena
1: muy bien, Alberto, que menudo intro que nos hemos marcado hoy, ¿eh? Dos minutitos, decía Alberto, ya, dos minutitos.
0: Hombre, normalmente hacemos dos minutos, lo que pasa es que hoy se nos ha ido, se nos ha ido, estamos, eh, eh, nuestra invitada tendría que entender, porque ella lo hace muy bien y nosotros hasta ahora nunca lo hemos hecho, nunca hemos hecho nada de marketing, nunca hemos hablado de nosotros en el programa, entonces estamos empezando ahora y, bueno, tenemos que todavía controlarnos un poquito. Pero, bueno, venga, que aquí estamos para lo que estamos. Eh, ¿A quién tenemos hoy, David.
1: Bueno, hoy tenemos una persona que, que llevamos tiempo hablando de, de invitarla, es un perfil un poco distinto, pero creo que la temática nos va, nos va a gustar mucho. Ella se define como diseñadora de interacción, diseñadora visual, viene mucho del mundo del diseño gráfico, del diseño web, pero es toda una emprendedora. Y, y aunque ella diga que son sus side projects, ya nos contará un poco más, eh, pues han, ha montado unos cuantos proyectos que ya quisieran muchas startups, ¿no? Eh, o sea, que esperamos que, que nos cuente muchos detalles eh, de, de cómo lo ha hecho, que, que lo, yo creo que la fórmula es súper interesante, de cómo lo sigue haciendo y de, de estos éxitos y de, esperemos, que haga algún fracaso también. Eh, Jimena, Jimena Catalina, bienvenida. <risa>
2: Hola, encantada. Oye, muy bien la intro, ¿eh? Me ha dado tiempo como en el cine, con los trailers, a ir a por unas palomitas y volver.
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Nada, eh, gracias a ti por dedicarnos este rato, sobre todo porque estás ahí un poquito un poquito constipada. Y... Un poco
2: congestionada, pero sin fiebre, sin fiebre.
0: <risa> bien, bien, es lo importante.
2: Constipado bueno. normal y corriente.
0: Vale, todavía se puede tener una enfermedad normal y todo eso, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Nos
2: todo podemos torcer
0: el tobillo, sí. No sí, tendremos sí. aquí hospital ir, pero podemos, pasarnos de todo.
2: Y te miran muy mal cuando toses por la calle, pero bueno.
0: <risa> bueno, pues, eh, nada, eh, muchísimas gracias. Me uno a todo lo que dice David, una de esas personas a las que cada vez que, que bueno, ves por ahí en un evento, ves algo que publica yo Vamos, eh, te admiro un montón también eh, y, y, bueno, vamos a pasar un, un buen rato contigo.
2: Venga, genial.
1: Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco, ¿quién eres a qué te dedicas?
2: Vale, pues, como tú has dicho, de verdad, de verdad, me considero diseñadora de interacción. Eh, llevo 20 años diseñando webs, así que cuando empecé me llamaba webmaster en aquella época remota y luego he pasado pues por, por muchos títulos diferentes, diseñadora web, eh, UX, UI, visual, eh, pero al final yo siempre he estado haciendo lo mismo, que es diseñar primero webs, luego aplicaciones, luego aplicaciones para televisión, luego otra vez aplicaciones móviles y es lo que sigo haciendo principalmente.
1: Aplicaciones para televisión, me acaba de explotar la cabeza.
2: Mm, y, para, y para Blackberry y para Windows Phone, también pasé por esa fase.
1: Sí, hay una charla tuya por ahí que además está el vídeo por ahí colgado, después lo lanzamos en el blog, eh, en un evento creo que del país en el que hablas de, de diseño para multidispositivos y tal y ya había visto alguna cosa, pero claro, justo ahora lo acabas de comentar y lo he recordado, dices, Dios mío. O sea, hay cosas poco agradecidas, pero la televisión...
2: Ah, bueno, hay cosas peores, campañas de banners, mucho peor.
0: <risa> Hombre, pues yo que hace, pues no sé... No, no llega el año, he pasado a, al mundo moderno, y ya tengo una tele, un Smart TV y demás, hay cosas ahí que se pueden hacer que están bien, hay ¿eh? que reconocer ahí. Ahora
2: se pueden hacer auténticas maravillas, vamos.
0: Uh
1: -huh. Hombre, o sea, hay gente que hizo aplicaciones para teletexto. Que sí, sí.
2: ¿eh? Ahí. Eh, yo he diseñado pantallas para cajeros automáticos. De los no, ah. de los no táctiles. <risa>
1: un buen reto también. Un buen
0: reto, los de
2: cuatro es. botones en el lateral.
0: Ay, ay. Bueno, sí, pues, eh, a ver, y ya nos has dicho formalmente lo que haces sí, y ahora ¿sí? cuéntanos lo que realmente nos gusta que haces
2: vale, vale, pues eh, en lugar de perder el tiempo y hacer poco dinero como hacéis vosotros, pues yo lo que hago es aprovechar mucho mi tiempo y hacer mucho dinero, que, es, que yo creo que motiva <risa> mucho más francamente eh, tendríamos
0: que probarlo eso algún día, ¿eh, David sí, sí. <risa>
2: Eh, de, bueno, como lo habéis dicho, a lo largo de estos 20 años he montado muchos proyectos personales, ¿vale? Muchos de ellos eh, se han pegado una buena torta, no han servido para nada, pero yo sobre todo hablo casi siempre de dos, pues porque son los dos que no han petado, ¿no? Recetas de rechupete.com, que empecé con mi pareja Alfonso en 2009 como un hobby, y Slice Carnival, que empecé en el 2014, ya es ello solita. Uh -huh. Uh -huh.
0: Tienes un poquito qué hace cada uno de ellos así en 30 segundos para el que no lo conozca.
2: Vale, pues eh, recetas de rechupete creo que es evidente lo que hace. O sea, es una web de recetas. Oh. <ríe> eh, si tenéis hambre no entréis a verla porque se pasa muy mal. ¿vale? Pero es una web que ahora mismo, pues bueno, según Comscore, estamos cuartos en la categoría de Food and Lifestyle Spain. Lo cual implica que, bueno, competimos mano a mano con, con medios de publicación gordos como son periódicos con equipos mucho más grandes que el nuestro. Eh, creo que ahora más o menos estábamos en unas 9 millones de páginas vistas al mes, ¿vale? Y slidescarnival.com es una web para descargar plantillas para presentaciones completamente gratuitas, uh -huh. ¿vale? Y tiene, pues, unos 6 millones de páginas vistas al mes. Más pequeñita que... Sí, 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 sí se le puede llamar pequeñita.
0: <risa> bueno, sí, con, con 6 millones no está mal, no está mal. Eh, eh, vale, se me ocurrieron y...
1: muchas preguntas con esto. Con esto poco que has dicho, sí. se nos plantea <risa> un montón de dudas ya.
0: Pues venga, empieza.
2: Dispara.
1: Claro, o sea, solo ya empezando con estos volúmenes de tráfico, estamos hablando que muchas que, que son proyectos personales, con lo cual no hay una gran inversión detrás. ¿Cómo conseguís alcanzar este volumen de tráfico? Okay. Vale,
2: claro. La inversión sobre todo es de tiempo. Es decir, eh, si contamos, si nosotros nos hubiéramos puesto un precio hora, a todas las horas que hemos metido en ambos proyectos, y lo pintáramos como inversión, pues yo creo que claramente sería una pasta. Tened en cuenta que Recetas de rechupete tiene ya 11 años. 11 años en internet es, es un montón. Eh, Slides Carnival, bueno, tiene 6, pero tampoco está mal. Eh, todo lo hemos hecho poquito a poquito, como vosotros decís, sin meter mucha pasta, pero metiendo mucho tiempo. Lo que pasa es que el tiempo, pues a lo largo de 11 años, renta mucho.
0: Eso la verdad es que decimos aquí muchas veces, ¿no? Que la importancia de dejar que las cosas maduren y que aguanten ahí. ¿Cómo, cómo se puede tener? Porque me imagino, bueno, me imagino, está claro, que, que los primeros años de, de recetas de rechupete, pues... Eh, no tendríais este éxito todavía, pero ¿cómo hacéis para aguantar ese tiempo en el que lo fácil sería decir, bueno, paso a la siguiente? ¿Cuál es el momento en el que dices, joder, aquí hay algo?
2: Claro, en, en nuestro caso además, eh, mira, como he comentado antes, yo he montado varios proyectos personales, ¿vale? Eh, y lo que me he dado cuenta es los que he terminado abandonando eran los que no me interesaban especialmente. Los primeros tres años en cualquier proyecto personal son la travesía del desierto. Es decir, no sueles tener muchos usuarios, no sueles tener muchas visitas, no sueles ver ni un duro, ¿vale? Y sí si sueles dedicar tiempo. Entonces, en esa travesía del desierto o estás reaccionando realmente a algo que te gusta y te motiva de alguna manera o lo más fácil es eh, abandonar y dejarlo tirado en la cuneta. Yo creo que recetas de rechupete y Slice Carnival han aguantado más de esos tres años precisamente porque eran temas que, que nos gustaban, ¿vale? Y más o menos a partir del tercer año, eh, sobre todo recetas de rechupete, es cuando los ingresos pues ya empezaron a motivar más allá. Es más, fue un punto de inflexión porque a los tres años, menos mal que empezó a ingresar dinero porque estábamos ya hasta las narices. O sea, estábamos hasta las narices de salir del curro y dedicarnos a las recetas, estábamos hasta las narices de los fines de semana dedicarnos a las recetas, teníamos ya discusiones Alfonso y yo por el blog, entonces fue, un, se, se alinearon los planetas porque, bueno, empezó a hacer dinero y eso implicó que Alfonso pudo dejar su trabajo y dedicarse solo al blog y ya no, ¿vale? Porque ya estaba dejando de ser un hobby para empezar a ser una, una carta. Entonces, si no hubiera empezado a hacer ingresos, seguramente lo habríamos, lo habríamos cerrado porque estábamos bastante hartos.
1: ¿Cómo empezasteis a monetizarlo?
2: Eh, publicidad, AdSense. AdS Puro eh, Claro. Sí, en realidad eh, montamos el, el blog de recetas porque Alfonso tenía curiosidad por tener un blog, que era lo que le apetecía, y yo tenía curiosidad por saber cómo funcionaba la publicidad en Internet. <risa> Entonces... Los, los dos pues teníamos, teníamos nuestra parte de, de interés
1: uh -huh. y, y cuando, cuando haces un proyecto personal de este estilo decías toda la inversión se va en tiempo en horas pero al final sois dos personas eh, con vuestro background y con vuestro conocimiento? ¿Cómo haces para suplir todo lo que no sabes de SEO, todo lo que no sabes de desarrollo, todo lo que no sabes de marketing, no. todo lo que no sabes de todo?
2: Pues primero rompes mogollón de cosas, ¿vale? Eso que quede claro, rompes un montón. Pero yo en aquella época tenía la suerte de que estaba trabajando en agencia digital, es decir, que trabajaba en, en un sitio que nos dedicábamos a hacer páginas web y yo tenía un montón de compañeros que sabían de todas estas cosas que yo no sabía. Entonces, cuando yo tenía una duda, cuando el WordPress me iba muy lento, me sentaba con Gon, que era desarrollador, y le preguntaba. Cuando rompía algo de SEO, me sentaba con el SEO, que era Lakin, y le preguntaba. Cuando se me desbordaban las redes sociales, me iba a la Community Manager y preguntaba. O sea, lo bueno es que siempre tenía a alguien a mano, ¿vale? Que sabía mucho más que yo a quién preguntar y luego a base de preguntar, preguntar, pues algo te va permeando, ¿vale? Vas aprendiendo, como quien dice, lo básico de cada cosita, lo justo como para no, como para no romperlo.
0: Uh -huh. Y empezáis con la publicidad. Eh, ¿En qué momento...? es cuando empezáis a explorar otras formas de, de ingresos. Claro,
2: pues en el momento en el que Alfonso deja su curro, ¿vale? Él, cuando pasaron tres años y recetas de rechupete ingresaba ya lo equivalente a su sueldo, él trabajaba de comercial en una empresa de celulosa, SCA, como él dice, era comercial de papel del culo, completamente cierto. Y entonces él deja su puesto de comercial para dedicarse solo al blog. Eh, lo bueno es que Alfonso trae todo su perfil de comercial a, a la web y además de comercial, de haber sido comercial duro, o sea, de, de puerta fría, de... entonces eh, es una máquina de vender y cuando él llega al blog que tiene un producto chulo, ya no tiene que vender rollos de papel higiénico, pues se dedica a buscar patrocinadores y, y lo vende muy bien, lo hace muy bien y lo sigue haciendo muy bien. Yo creo que es la parte que más le gusta. Le gusta ya más vender que cocinar.
0: <risa> Porque, o sea, hacéis las recetas con vídeos y cocináis vosotros. No, y... ya, no
2: ya no, ya no, ya no. O sea, eso hace ya... Sí, ya no me acuerdo cuándo, pero llegó un momento en el que para mantenerse en la cresta de la ola había que publicar una receta diaria y nosotros, bueno, nosotros, Alfonso ya no daba abasto, yo no sé cocinar, yo no sé hacer nada. Alfonso, algo habrá
1: permeado después de tantos años, no me
0: digas créeme,
2: eso. Créeme que no, pero bueno, Alfonso no daba abasto a cocinar y yo no daba abasto a la parte también muy importante que era comer. O sea, yo no daba abasto a todo eso. Y entonces eh, Alfonso empezó a montar un equipo de colaboradores, ¿vale? Tenemos un equipo uh -huh. de colaboradores freelance que nos hacen parte del contenido. Porque eso, para publicar diario, tú no, o sea, cocinar un plato diario, hacer un vídeo de ese plato, luego sacar las fotos, eh, ponerlo en, en el blog, es inviable uh -huh. para una sola persona. De manera que en el momento en que Alfonso dejó el curro un par de años más tarde, pues, recetas de rechupete sí empezó a crecer en, en equipo. Uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y cómo hacéis para gestionar con, con esa gente, por ejemplo, los ingresos o demás? ¿Pactáis eh, con anterioridad un precio por receta o vais a éxito claro. o al mes? O... No,
2: es un, es un precio por, por receta. Uh -huh. eh, además, bueno, pues gran parte de nuestros colaboradores son amigos, o sea, eran amigos que durante la, la crisis anterior, pues... Eh, se quedaron sin curro algunos, pues arquitectos eh, uh -huh. y les ofrecimos ser colaboradores y, y, bueno, funcionamos muy bien así. Además, gran parte de ellos están en Galicia porque Alfonso es de, Alfonso es de Urese. Y, y, bueno, la verdad es que hacen un trabajo fantástico. Hemos ido aprendiendo juntos, ¿vale? Porque, uh -huh. pues, cuando empezaron, pues, tenían poca idea y poco a poco... Ahora hacen recetas de una calidad que, que seguramente Alfonso ya no sería capaz de conseguir.
0: Eso te iba a decir, a ver si los arquitectos eran capaces de hacer una receta ahí buena. Muy buena. Estable. Y
2: buena. Sí señor. Y nada, es, ¿Y es impresionante porque han ido aprendiendo fotografía, han ido aprendiendo vídeos, o sea, que era gente que hace años no, no sabía y ahora hacen un, un contenido espectacular.
1: Empezasteis con un timing muy bueno ahí, 2009, 2010, con el boom de los blogs, el eh, posicionamiento, la publi, eh, creo que el timing ahí os, os ha ayudado bastante, pero ¿qué tal ha envejecido el modelo ahora que todo se pasa a Instagram, eh, YouTube? Eh, ¿qué, ¿Qué tal estás yendo la transición?
2: Yo, del timing, o sea, tienes razón, empezamos en el momento perfecto. ¿Vale? Si yo tuviera que levantar ahora de la nada un blog de recetas, está claro que no lo conseguiría. Hemos pasado por muchas fases de las cosas se están pasando a otro lado. ¿vale? Pasamos por Facebook, por ejemplo. Uh -huh. En su momento tuvimos una comunidad muy fuerte y nos trajo mucho tráfico, pero luego cuando cambiaron los algoritmos, pues... Eh, como quien dice, nos, nos tuvimos que salir de ahí, buscar pues, otra cosa, pasamos por la fase de pasar a móviles, ¿vale? Cuando empezamos todo era desktop y todo se movió a móviles, y es cierto que la comunidad se desplaza a Instagram, pero no el contenido, es decir, tú en Instagram eh, puedes ver una foto de, o seguir a alguien que hace recetas que te gustan, pero al final, cuando quieres hacer la receta tú mismo, tienes que volver al, al contenido escrito. Es muy complicado, ¿vale? Entonces, uh -huh. de alguna manera, sí, la, la comunidad se desplaza a diferentes redes sociales, pero la web mantiene su tráfico, incluso crece.
1: Uh -huh.
2: O sea, que ahí no hemos notado... No sé, y a la
1: hora de generar el contenido, ¿pensáis en que tenéis otra manera de ser consumidos o, o, o generáis el contenido pensando en hacer una receta y escrita, etcétera?
2: Eh, lo que pensamos es que en la receta se pueda... Hacer de verdad. O sea, os sorprendería la cantidad de webs de <risa> recetas que tienen contenido. O sea, que, que las recetas están escritas de cabeza o nadie las ha cocinado y realmente no salen. Entonces, la, la obsesión principal de Alfonso, porque él navegaba por internet y, y seguía recetas y no le salían, la, su obsesión principal era que las recetas de verdad salieran, ¿vale? Que de verdad las hubiera hecho alguien y, y estuvieran redactadas como tal. Uh, y luego, pues... Un poco más. O sea, simplemente empezamos haciendo todo pues muy contenido de texto y con el tiempo sí que hemos tenido que evolucionar a vídeo porque ahí sí que notamos que había una gran migración de, de, de las demandas de la gente, ¿no? De, de que las preferencias se desviaban mucho hacia el vídeo.
0: Hombre, es que eso de que te digan, corta no sé qué en Juliana y tú dices, claro. ¿y esto qué cojones es?
2: Claro, se desplazaban para vídeo, no solo la gente, sino que Google también le interesaba empujar sus contenidos de YouTube uh -huh. y a nivel de SEO también nos interesaba. Uh
0: -huh. Y ya solo por curiosidad, ¿estáis probando o pensando en hacer algo ya en streaming en tiempo real o es imposible hacer <risa> algo así?
2: Eh, no, no, eso no lo hemos pensado, pero sí que estamos evaluando la posibilidad de, de meternos en el mundo de los memberships, que ahora parece que están también a tope, o sea, en el mundo de las suscripciones, uh -huh. es decir, ofrecer un contenido premium a cambio de, de una suscripción, que parece que todo el mundo mete pie y a nosotros no nos costaría mucho probarlo sin, sin una gran inversión, porque ya tenemos, o sea, sabemos hacer contenido de calidad. El problema es que se nos ha metido un poco lo del confinamiento por en medio y, bueno, lo tenemos un pelín aparcado, pero para el año que viene de verdad nos gustaría sacarlo.
0: Y, y bueno, ya se lo estamos preguntando a todo el mundo, vosotros sois de los que han ganado o ha perdido con, con el COVID. Al pues... final, por lo que dicen, la gente se ha vuelto loca cocinando, oh, ¿no? Sí, pero... pero
2: loquísima. Hemos ganado tráfico y perdido dinero. <risa> bueno. El tráfico en recetas de rechupete, ¿vale? Slice Carnival no, ha funcionado distinto. En recetas de rechupete, el tráfico subió una burrada a niveles de Navidad, una locura, ¿vale? Además, podía seguir viendo las tendencias, ¿no? Eh, primero, la receta de tortitas tuvo un pico brutal porque todo el mundo empezó a hacer con los niños tortitas para desayuno, luego llegaron los bizcochos, luego la gente se puso a hacer pan y tuvimos que publicar muchas recetas de pan porque. O sea, la gente se puso a hacer pan como loca y luego se acabó la levadura y la gente empezó a buscar recetas de pan sin levadura y también ahí reaccionamos. <risa> ha sido sorprendente y luego ya cuando se acabó el confinamiento se notó, o sea, claro, una bajada brutal, la gente salió a la calle como locos.
0: Bueno, pues ahí y no, no nos han llamado la sexta para hacer crónica del confinamiento o algo pues así, porque eso que has no, dicho tiene mucho... No,
2: la verdad que no. Visto desde aquí, bueno, ha sido súper divertido, nos ha amenizado un poco el confinamiento. Ya te digo que el aumento de tráfico ha sido la currada, pero hemos hecho menos dinero que nunca porque, bueno, pues eh, uh -huh. muchos patrocinadores se cayeron. Claro, muchos eh, presupuestos de marketing en ese momento se cortaron, entonces tanto la publicidad uh -huh. como los patrocinadores cayeron y en Slice Carnival sí cayó el tráfico uh -huh. ahí sí cayó el tráfico sí. durante el confinamiento
0: eso, eso nos contó también la gente de Streamluts, que era que los streamers ca durante el confinamiento tenían más tráfico que nunca pero muchos menos ingresos que nunca ¿no? entonces es algo que, que bueno, pues no bueno. no funcionó bien sí
2: hemos visto una recuperación a partir de verano lo que pasa es que uh -huh. pues a ahora a ver uh
0: -huh. a ver
2: qué toca
1: Ahora recetas sanas y dieta, que sí. tenemos que recuperarnos todavía. Sí, A mí pero, me es la gente,
2: pero es que la gente no quiere dieta. Es que eso es muy gracioso. Siempre cuando llega la operación bikini, en redes sociales nos piden, oh, qué publicas, no, por favor, otro asado, no, pon una ensaladita, por favor, una ensaladita. ¿Publicas una ensalada? Cero visitas. ¿Publicas una tarta de chocolate? Pico de visitas. O sea, Ay. es que la gente... Sí. O sea, la cabeza la pide máquina, una cosa, pero el estómago pide otra.
0: Sí, yo, yo creo que hemos salido todos del confin del primer confinamiento con eso, pues, eh, el rango 3-5 kilos o, o lo que sea. Y si nos vuelven a confinar, yo creo que volveremos a hacerle el, el repaso que has dicho de tortitas. tortitas biscocho. <risa> no, no, no lo veo yo por otro camino. En fin. Eh, bueno, eh, ¿algo más sobre recetas de rechupete, David?
1: No, la verdad es que es súper interesante y después eh, de un proyecto así te lanzas a otro que no tiene nada que ver.
2: Eh, claro, sí. Bueno, por en medio fui montando otros proyectos personales, ¿vale? Que, no, que al final murieron porque yo los abandoné por pura pereza y en el... Dos...
0: Dino, dinos alguno, así, vale, por, pues un, por sentirte como humana y eso.
2: Tenía uno que se llamaba No hay nada más triste que lo tuyo, ¿vale? <risa> que era... <risa>
0: <risa> que con, con ese nombre de dedicación
2: por una, por una canción de hidrogenés de, de Hidro que se llama así y era una web donde los diseñadores podían subir los diseños antes de los cambios que pedía el cliente y después de los cambios que pedía el cliente vale para que se viera la, la diferencia o sea, uno
1: era la versión final y otra la final final v4 definitiva claro, barra, baja, que... y yo
2: ponía unos comentarios en modo de psicólogo en plan de bueno pues no es para tanto eh, lo terminé dejando porque me di cuenta de que por mucho que lloremos los diseñadores muchas veces el, el diseño después de los cambios que pedía el cliente era mejor no. <ríe> y entonces dejaba de tener sentido como toda la... Este, este
1: cacho lo cortamos, no te preocupes vale. no lo voy a publicar.
2: <ríe> Como toda la ironía tenía, pues perdía toda la ironía y no tenía mucho sentido y tuve otro que, que se llamaba Content Snippets y que era como un sitio, bueno pues como los sitios para coger snippets de código de, uh -huh. si quieres hacer una calculadora, coge esto. Sí. Pero eran como de textos. Es decir, eh, lo creé precisamente cuando empezaron los avisos de cookies, ¿vale? Porque estaba harta en la agencia de, de inventarme los textos de los avisos de cookies y dije, bueno, pues voy a crear una web donde se pongan trozos de contenido de cómo lo hacen otras webs, ¿vale? Para que tú puedas copiar y pegar. Y, y quedó súper chulo ese proyecto, es más, gané un, un laus de diseño de un bronce eh, y como el contenido me interesaba poco, pues, pues lo acabé dejando morir <risa> o sea, y cancelé el, el dominio y todo. Y fíjate que teníamos mogollón de enlaces y no sé, una tontería, pero bueno. Yo creo que así los, los que llegaron a, a algo, ¿no? O sea, proyectos que, seis proyectos que realmente llegué a publicar.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, Slides Carnival.
2: Y, perdón. No. <coughs> y entonces en 2014, pues en esta línea de ir montando cosas porque me apetece, pues para aprender, para probar, monté Slides Carnival porque ayudé a mi hermano a arreglar su presentación de fin de carrera, ¿vale? Que había terminado ingeniería aeronáutica. Y había hecho un proyecto fin de carrera súper chulo, pero la presentación era un dolor. Pero, <risa> un dolor. Y, bueno, pues me di cuenta que después de tantos años en agencia tocando presentaciones, pues eh, podía hacer presentaciones muy majas, muy rápido. Muy rápido. Y entonces investigué un poquillo porque ya no iba a lo cabeza loca como con recetas. O sea, ya, a ver, llevaba ya 14 años de carrera profesional. <risa> había aprendido un poquito más. Y, bueno, me di cuenta de que había como dos extremos del, del rango de presentaciones. Por un lado estaban las presentaciones gratuitas, las webs de presentaciones gratuitas, que eran súper horteras, era la mierda Ajá. todas. Y, por otro lado, estaban las presentaciones de pago, que eran bastante baratas, 10 euros, pero que tenían cientos de, de slides, o sea, una calidad fantástica. Y yo dije, bueno, pues me pongo en el medio. Eh, plantillas que no sean tan complejas, pero que sean gratuitas, pero que tengan un buen diseño. El diseño no sea hortera. Y uh -huh. monté 10 y monté un WordPress con una plantilla gratuita y con eso salí.
0: 14 años diseñando y coges una plantilla <risas> gratuita de WordPress.
2: Porque he aprendido a priorizar <risas> o sea, lo que es importante y lo que no. Y todas las veces que me he enganchado a hacer cambios en las plantillas o a diseñar algo yo, que sé, sé maquetar no súper bien, pero todavía sé maquetar, al final me he atascado y no sale el proyecto. Es que no hay que enredarse en no hay que enredarse en tonterías, o sea, hay cosas ahí Esta fuera, es la versión
1: claro. no code de los diseñadores, sí. cogerte una plantilla de WordPress y tira para adelante.
2: Claro, que con el tiempo se ha llamado no code, pero pero vamos, cuando yo lo hice era no te enredes en tonterías.
0: Bueno, ¿y si y cómo ganas dinero ahí?
2: Pues ahí sí que se mantiene todavía solo con publicidad de, de AdSense, ¿vale? Uh -huh. eh, Alguna vez he probado otras redes publicitarias que no son AdSense con resultados bastante catastróficos. Y bueno, pues ahora mismo Slice Carnival, los días buenos hace unos mil euros al día.
0: Mil euros al día? Al día, sí. Los días buenos y los días malos. Pues,
2: pues mira, no sé, pero ya lo mido en meses, ¿vale? Pues un mes bueno a lo mejor... Eh, he estado cerca de los 30.000 euros y los meses malos que suelen ser los de verano, pues en torno a los 7.000 8.000 euros.
1: Bueno. Una plantilla gratis de WordPress.
2: Una plantilla gratis de WordPress. <risa> bueno, ahora ya no, ahora ya tengo una de pago, pero sigue siendo no
1: la he hecho yo,
0: vamos.
1: <risa> bueno, vamos. Sí, señor.
0: No, esto es como la página esta de... De trabajos remote, remote friendly que hay, sí. que, que no hace más que decir que es solo una página, un, un, un index PHP y hace como esos 80 y pico mil dólares al, al mes claro. y tal, en o sea, una página PHP.
2: A ver, con Slice Carnival es muy buena para hacer ingresos por publicidad porque, bueno, sonado la flauta con, con dos o tres razones. O sea, primero que mucha parte del tráfico es de Estados Unidos y entonces el clic se paga más alto que, que si mi tráfico fuera español. Eh, y luego que es una web de pajarear. Es decir, tiene muchas páginas vistas con menos visitas que recetas de rechupete. La gente entra y dice, ah, esta plantilla o esta otra. Ay, no, aquella. Ahí está como me gusta. Uh -huh. Esa es la segunda razón. Y la tercera es que es una web de descargar. Y eso implica que muchas veces la gente eh, o sea la gente entra dispuesta en hacer clic en algo para descargar y muchas veces estoy segura de que se equivoca y hace clic en los baños.
1: Que no quiere decir que diseñes los anuncios y los botones de manera que se
0: equivoque.
2: No, era, la era, verdad,
0: era, la plantilla, era una plantilla gratuita y lo tenía así por casualidad. No. No,
2: la verdad es que está, está clarísimo. ¿eh? Y además hubo una época en la que estaba un poco menos claro y, y bueno, como hacía dinero de sobra, lo fui modificando, o sea, estaba dispuesta a perder unos pocos ingresos a cambio de, de de no engañar a la bestia, sobre todo porque es una web que utilizan muchos niños. Entonces, pues me daba no. palo.
1: Pero tú sigues eh, creando contenido nuevo, ¿no? Sigues subiendo sí. nuevas plantillas sí, periódicamente, sí, sí. etcétera.
2: Más o menos, hace poco me puse la idea de al menos una a la semana, pero todavía no he logrado cumplirla, pero bueno, no ando lejos. Uh -huh.
0: Y después, perdona, dale tú, David, dale, dale tú. Ah, digo, sí, si,
1: si te has planteado en algún momento cambiar un poco el modelo, empezar a cobrar por las plantillas o que las suban terceros y quedarte una comisión o lo que sea. eso
2: Es lo que me dice todo el rato, Alfonso. <risa> y ves, y eso es que... le parece cuando... que
1: ganas poco todavía con ella. Claro. Dice, ¿Por qué no aprietas un poquito más?
2: Claro, ¿por qué no montas un equipo? ¿Por qué no tal? Y ahí es donde cuando la gente siempre me dice, eh, Jimena, que es emprendedora, y yo siempre digo, no. No soy una emprendedora. O sea, yo hago seis proyectos que luego se convierten en autoempleo. ¿Qué haría en este caso un emprendedor? Eh, contratar un equipo, empezar a publicar mogollón de plantillas al día, gestionar, poner plantillas a la venta, ¿verdad? ¿qué implicaría todo eso? Que yo me tendría que dedicar a gestionar y dejaría de hacer lo poco que me gusta de ese proyecto, pues que son diseñar las plantillitas y, y trastear con mis cosas. Entonces, no soy una emprendedora. Tengo un 6 Project, tengo un Project que ingresa mucha pasta, pero es así. O sea, no lo quiero convertir en una empresa. Y eso que me ha salido competencia muy dura y que seguramente me van a terminar eh, pasando completamente. Comprando. No.
0: Comprando no. directamente. Ojalá, eso, alguna
2: oferta me han hecho, pero no, no, no merecía la pena. Pero vamos, me acabarán pasando por encima y seguramente Slace Carnival terminará ingresando mucho menos dinero, pero no quiero convertirlo en otra cosa.
0: Mm. ¿Y, ¿Y cómo ha sido el proceso para llegar a, a ese tráfico? O sea, ¿Ha sido simplemente orgánico o qué, qué, qué cosas has, has tenido que hacer tú o qué cosas vale. has hecho para, para bueno, promocionarlo sí. y ir creciendo ahí?
2: Pues lo primero que hice al preguntarlo fue familia y amigos, o sea, dar un poquito la brasa. ¿vale? Eh, normalmente tirando de familia y amigos pues ya como mis amigos muchos trabajan en agencias digitales, pues hubo alguno que publicó un, un post en los blogs de las agencias. O, pues, bueno, lo básico para arrancar. Creo que también probé unos pocos anuncios de LinkedIn porque creía que mi público estaba entre los, entre los empresarios. Me uh -huh. confundí mucho. Nada, creo que metí 50 euros y cuando me di cuenta de que había que saber mucho más de lo que yo sabía para que funcionara, los, los quité. Y a partir de ahí ha sido suerte Suerte, o sea, uh -huh. por ejemplo, me encontraron la gente de Product Hunt, que ahora todo uh -huh. el mundo lo conoce, pero que en 2014, cuando me mandaron un mail diciendo, oye, somos de Product Hunt y hemos puesto tu producto en la web, yo dije, ¿eh? ¿Qué de qué? ¿Quiénes sois?
1: Y ahora la gente armando no. estrategias para que Y conseguir ahora la salir. gente
2: armando estrategias, de, hay que arrancar y mándalo a tal hora para que tengan muchos upvotes y tal. No, no, y a mí me escribieron <risas> ellos en plan de, oye, nos han volado, te lo hemos puesto aquí. Y yo, pues vale. <risa> y a partir de ahí me encontró el público de Estados Unidos y me encontraron los profesores y estudiantes de Estados Unidos que utilizan Google Classroom allí de manera uh -huh. gratuita, que además tienen que hacer mogollón de presentaciones porque los chavales allí les enseñan mucha oratoria. Y, y nada, yo era de las pocas que en aquel momento ofrecía plantillas para Google Slides, que, que eran todas una mierda en aquella época. Y nada, pues me empezaron a enlazar, a enlazar, a enlazar desde páginas web de, de colegios, de universidades, son gente súper agradecida, me movían en redes sociales eh, y, hijo, es que fueron ellos. O sea, entonces es la suerte de que me encontraron.
0: Sí, sí, sí. Qué guay. Y... A mí hay... Eh... ¿Cómo, no sé, o sea, siendo los dos, en este caso, pues Alfonso y tú, eh, bueno, promotores de estos side projects, aunque en el caso de Alfonso, pues ya, ya no, no es así. Por ejemplo, en el momento en que tú dijiste, bueno, pues ya paso de recetas de rechupete y voy a hacer esta otra cosa. ¿Eso sí. hubo un pequeño cisma ahí
2: o cómo fue? Pues, pues, no, la verdad, porque, a ver, yo todavía estoy aquí si él me necesita... El único que me ha necesitado todo este tiempo es cuando se rompe algo o para hacer algún cambio en el código o alguna tontunita Ajá. así, ¿vale? eh, Es cierto que yo al principio repasaba los textos para estar segura de que se entendía cómo se hacía la receta, ¿vale? Que la gente que sabe cocinar da por hecho que los que no sabemos cocinar sabemos lo que es pochar una cebolla y cortar en brunoise, como decís, y ni puta eh, y retocaba las fotos, pero bueno, poco a poco, según fue teniendo un equipo que cada vez funcionaba mejor, pues yo ya te digo, aparte de meter mano a nivel tecnología, hacía poco más. Y desde que en la versión móvil nos pasamos hace, yo creo que tres o cuatro años a Marfil, que ya lo hacen casi todos ellos, pues poco tengo yo que hacer. Y, y sigo estando para cuando necesita cosas, que normalmente es, hoy esto no funciona en WordPress, que error total. Uh -huh. que nos sentamos enfrente el uno del otro. Eh, sin <risa> o sea, ninguno.
0: Bueno, bueno. ¿Y, ¿Y estás trabajando ya en otro side project? O dices, bueno, de momento voy a seguir dedicándole tiempo a, a estos.
2: No, hemos empezado como un spin-off de recetas de rechupete que se llama Recetas para mi bebé. Hace tres años tuvimos un, un crío y cuando era un bebé pequeño pues nos vinimos muy arriba de... O ya ¿sabes con todas estas dudas de qué le voy a dar de cometa Y nos venimos muy arriba y decimos, bueno, pues vamos a hacer un blog de recetas y lo que vayamos preparando para él, pues lo vamos publicando, ¿no? Y luego vino, pues, la puta realidad. O sea, <risa> que es que el bebé apenas nos dejaba tiempo para... Bueno, Slice Carnival estuvo prácticamente muerto un año, recetas de rechupete también sufrió. O sea, qué leche, es como para montar una tercera cosa. Y ahora que ha cumplido tres años y ha empezado el colegio, he dicho... Ahora sí. <risa> y lo estamos, bueno, pues poquito a poquito, ¿vale? Porque lo bueno de nosotros es que no tenemos prisa. Nosotros vamos montando las cosas despacito, tenemos margen de, de dos años, de tres años, lo único que invertimos es tiempo uh -huh. y, y bueno, pues ya funcionará. ¿no?
0: A mí me suena, mira, David, eh, vamos. Tiene unos meses todavía su, su crío, pero yo creo que por ahí hemos pasado todos, cuando es pequeño, o bien por algo de comida, o bien por algo de educación, o bien por sí. algo de actividades, ¿no? y según va creciendo así, pues va, va claro. pasando. David no me ha venido todavía, tío, vamos a montar esta agenda de, bueno. para niños, pero le estoy esperando todavía. Pero,
2: ¿ideas? <risa> pero, ¿Ideas? O sea, te doy una lista de ideas. Durante el confinamiento lo vi clarísimo, digo, bueno, ¿una web de descargas para...? Para ejercicios de guardería para todos los niños que están en casa, que casi todos los que hay están en inglés y en castellano falta mucho material para hacer. Pero claro, tú también estás confinado con el crío en casa.
0: Uh
2: -huh. <risa> Ideas las que quieras. A mí lo que me falta es tiempo, sobre todo porque intentamos no currar por las tardes, ¿vale? O sea, la calidad de vida lo primero. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, aprovecha que todavía te faltan tres añitos hasta que empieces a hacer otras actividades, ¿no? Cuando va a hacer deporte, a hacer cualquier otra cosa y entonces se harás de, de chofer y ese tipo de cosas. Así que, bueno, tienes Mierda. tres años para sacar tu proyecto. ¡Mierda! <risa> Luego, bueno, seis años otra vez lo paras y ya cuando cumplen doce así ya empiezas otra vez a, a poder hacer cosas. ya. <risa> En no, fin.
1: Alberto, que te diga la verdad, que lleva dos o tres años enseñando a programar al suyo y ahora lo tiene ahí haciéndole los side projects.
2: Oye, Soel, no, que es mi hijo, ¿eh? ya, ya hace unos bizcochos que te cagas, ¿eh? porque su padre lo pone ahí en la cocina con él y vamos, programar no sé, pero por ahora, en unos años más, nos hace reemplazar.
0: Bien, bien. <risa> bueno, hombre, como poco ganar Masterchef algo así.
2: Ay, no, por favor. <risa> que, que vaya Masterchef infantil y que se dedica al fútbol son mis dos grandes pesadillas. <risa>
0: bueno, bueno. Eh, a ver, cuéntanos. Eh, ya nos has contado muchas cosas, por ejemplo, pues eso de, de tener paciencia, de, de, bueno, o no tener prisa, si quieres verlo de otra forma, eh, el tener un poquito de suerte, algo más que dirías aquí a alguien que nos está oyendo y dice, bueno, pues tengo este side project y tengo que, y quiero avanzar con él, algún, algo que creas que para ti ha sido importante a la hora de, de conseguir que esos dos proyectos funcionen, aparte ya hemos dicho el interés sí. y etc, ¿no? Pues,
2: eh, mira, yo siempre lo digo cuando yo arranqué ambos side projects eh, tenía, o sea vivía en una casa decente podía pagar las deudas que tenían, que eran hipotecas, estaba en una buena empresa, eh, tenía un buen sueldo, eh, estaba justo en jornada intensiva, tenía las tardes libres, eh, estaba en un momento de estabilidad fantástico con mi pareja, no tenía hijos y no tenía que cuidar de ningún familiar a cargo. O sea, eh, hay mucho mito entre los... En el mundo de los six Projects, todo el mundo o sea, quiere hacer uno. Parece que en este sector en el que estamos es obligatorio hacer uno. Y la gente se frustra mucho cuando no, cuando no consigue sacarlos adelante. Y es que joder, todos tenemos una vida y, y hay veces que, que la vida no acompaña. O sea, no claro. es el momento. Entonces, aparte de la paciencia, aparte de, eh, no sé qué, qué era lo otro, de la paciencia ahí.
0: El interés, el interés. El interés. Y la,
2: que te interese el tema es, oye, a lo mejor es el momento o a lo mejor no es el momento. O sea, si, si estás en un momento de tu vida en el que el trabajo te come por los pies, tienes los niños en casa, eh, tu padre está enfermo, no, no tienes la cabeza para esas cosas, es que por mucho que te emperres en sacar un side project, o sea, va a ser pura frustración, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: no, no te des latigazos cuando en esas condiciones no consigues sacar nada. Espera a lo mejor en un momento porque todos tenemos eh, fases, meses en los que estamos como a tope de energía, que parece que, que nos apetece hacer muchas cosas y no son las cosas. Y ahí, ahí es cuando tienes que arrancar.
0: No, la verdad a mí también me ha gustado mucho la idea de decir, oye, yo es que quiero montar un side project, no quiero montar una, una empresa, ¿no? En, sí. En el caso de mi mujer, por ejemplo, durante años fue lo que ahora es su empresa, eh, fue un side project y en un momento ha decidido dar el salto y ella está súper contenta con el salto y, y eso, ¿no? Pero sí que es ese punto en el que dices, oye, yo, mira, me está generando unos ingresos más modestos de claro. que los tuyos, pero decir, oye, esto es lo que es.
2: Y un o side project tampoco tiene por qué generar ingresos, es decir, que tú también lo puedes montar sí. solo para aprender. Y aunque no lo llegues a publicar, si has llegado a mitad de camino, pues ya algo has aprendido, seguro. Uh -huh.
1: Uh -huh. De hecho, hay, hay en tu blog un, un post eh, hablando justamente de esto, ¿no? De, de lo que te aporta a nivel profesional el que además hagas otro tipo de proyectos o side projects en ese caso, ¿no?
2: Claro, muchísimo. Eh, claro, fíjate que yo haciendo estos proyectos pues he aprendido, eh, no, no voy a decir que he aprendido PHP porque no llego tan lejos, pero bueno, a meterle un poquito mano al código, a saber cómo funciona un gestor de contenidos un poquito de marketing, un poquito de redes sociales, a mirar los informes de Google Analytics, eh, algo de SEO, algo de tiempos de carga, o sea, de gestionar comunidades, de responder preguntas a la gente. Y al final todo eso me hace mucho mejor diseñadora, que es como quien dice mi, mi, mi profesión principal, ¿no? O sea, el, el saber cómo tengo que diseñar para para que todas estas áreas de conocimiento funcionen, ¿vale? Uh -huh. lo, he, lo he aprendido pues llevando los proyectos personales.
0: Uh -huh. O sea, a mí también me ha gustado lo que has dicho de, oye, o sea, no te sientas obligado, que a lo mejor no, sí. no es posible, ¿no? Que hay veces que también parece que eh, en esta profesión... Si no, Como tú has dicho, si no tienes un side project, si no das una charla al mes, si no haces no sé qué, si no haces no sé cuánto, es como no eres un profesional válido que claro. está aprendiendo y no, no necesariamente sí. tiene
2: que ser eso. ¿no? Sí, es, es mucha culpa también de las redes sociales porque en redes sociales todos parecemos que estamos haciendo cosas no, eh, todo el rato y, y si tú sigues a 300 personas, pues que son 300 personas que hacen cosas, eh, parece que todo el mundo está haciendo cosas menos tú. Uh -huh. no, o sea, hay otro millón de personas al que no sigues que, que está como tú sin hacer cosas y no pasa nada, o que las cosas que está haciendo son eh, tocar el piano, pintar cuadros en su casa o cualquier otro tipo de cosa que te llena tu tiempo y te y, uh -huh. y mantiene tu salud mental sin tener que estar todo el día delante de un ordenador
0: Bueno, pues David, tenemos que no, no nos tiene que sentar mal cuando todos todo los... Perdón, mira, ahora me pasa a mí. Todos los, todos los podcasts parece que hacen un montón de cosas y nosotros no hacemos nada. Tenemos que tomárnoslo más tranquilos. No sé yo, no sé yo. No claro respondo sí. de mi salud mental. Además,
2: la cantidad de, de gente que ha empezado un podcast ha publicado dos y lo ha dejado. O sea,
0: sí. No, es un poco lo que dices. Nosotros, por ejemplo, nosotros eh, esto también ha sido un side project para nosotros y, y sigue siendo un side project para nosotros. Eh, nosotros empezamos a principios del 18 y la, no, no, del 17, del 17, ¿no? sí. 17 y 18, la verdad es que grabamos un montón de programas. Eh, de hecho era al final pues eh, sobre todo en el 18 grabamos en Google Campus y, y quedábamos todas las semanas a comer con el invitado tal y era pues bueno, básicamente era eh, no sé, era, era, fantástico. No sí, era sí, fantástico Sí, no.
1: sí, sí pero era un momento muy bueno de la semana en el que hacías un pequeño break en tu trabajo y en tus cosas para conocer a una persona nueva, en un entorno muy distendido tal,
0: sí es otra además es un hobby Sí, además eso, al final estabas comiendo una hora y pico, hablar de cualquier cosa que luego ayudaba un poquito a la, a, a la entrevista y demás, ¿no? Eh, y luego, sin embargo, ahí pues bueno, se rompe algo también, como has dicho tú y, y en este caso David, que se, se fue para Galicia. Pero ahí ya nos costó un poquito más, ¿no? Y ahora es cuando por fin estamos volviendo un poquito quizás a, a, a coger el ritmo y a, a recuperar un poco también esa ilusión, que no que no sea todo como un esfuerzo, eh, todo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la verdad es que ¿no? por nuestra parte, nuestro side project, también estamos contentos. Y con lo de las cartas ya nos vamos a, <risa> vamos a, a dejar de perder dinero ya. Los
2: tromos, los
0: tromos. Sí, sí. Sí. Por lo menos que no, que no nos mire mal y digan, pero encima os cuesta dinero. Pues, pero, bueno, que... pero
2: chicos, os mando a Alfonso y que os busque unos patrocinadores, de verdad.
1: <risa> lo <risa> fichamos, eh, lo fichamos. Vamos a éxito con él, le damos un porcentaje, dalo por hecho. Sí, sí,
0: sí, sí. Si él quiere probar un, un nuevo sector y tal, eh, ahí. Lo que pasa es que sí que también lo que hemos notado que, que bueno... Eh, el haber estado un año básicamente parados, bueno, ahora tenemos que todavía que ganarnos otra vez el cariño de la, de la audiencia. Sí. Y ahí, ahí estamos luchando para conseguirlo. <risa> no, esto también es otra cosa que hacemos siempre, que esto es consultoría para nosotros. Entonces Estamos aprovechando la para decir, oye, una experta en side project claro. que vea cómo, no, cómo que, levantamos cabeza nosotros. Hay
2: que acostumbrarse también, decíais, de, de consejos para side projects a dar la brasa. O sea, os sorprenderíais la cantidad de gente que saca un side project, y que no sé, cuando lo sacas ya, como que te da vergüenza y dices así un poco bajito: He sacado un side project. No, o sea, cuando tú sacas algo de esto, hay que turrar. Hay que turrar a la familia, a los amigos. Oye, mira lo que he hecho en redes sociales. Oye, mira lo que he hecho en LinkedIn. Oye, mira lo que he hecho. Todo el rato, O sea, pesado, pesado, pesado. Hay que ser pesado hasta, hasta que arranca. Pues si vosotros habéis vuelto, pues hay que ser pesado. Hay que ser Pero pesado. Es que somos un...
0: Somos un vasco y un gallego, eso no nos sale.
2: La, a mí, a mí no también me cuesta mucho, ¿eh? que, que me da mucha vergüenza, pero Uy, yo me doy cuenta con Alfonso, hay que ser pesado.
0: Vale, 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 tomamos nota, tomamos nota. Vamos a hacer. Queridos oyentes, no os sintáis eh, agredidos si somos muy pesados en el Twitter y en todas esas cosas a partir de ahora. Y si queréis echar la culpa a alguien, pues eh, a es mí. Jimena la que nos ha dado. La que nos pero ha es dado que gusto. además
2: vosotros tendréis la sensación de que estáis siendo pesados y, y la gente no si es que somos así de
0: tontos uh -huh. Uh -huh. bueno, bueno pues mira, nos llevamos un montón de consejos para aplicar, eh, David
1: <risa> hombre, nos llevamos un comercial, un montón de consejos salimos hoy a tope
0: eso es, eso es bueno eh, ¿qué más nos dejamos, David? ¿algo más?
1: no, bueno, yo creo que podríamos hablar de muchas más cosas, pero se nos, se nos va el programa de hora, yo creo, y la pobre de Jimena querrá irse a cenar
2: sí, yo creo, sí, sí, sí <risa> las nueve ya va siendo hora de la cena el baño ponerle el pijama al enano. ya sabes
0: vale, vale. pues eh, entonces vamos a, vamos a ir cerrando vamos a hacer el eh, ese momento en el que David se gana el, su sueldo que tiene su, su momento de gloria con, con la pregunta encadenada a ver David venga bueno hoy todavía he hecho un par de preguntas eh no te quejes no, hoy, hoy, hoy la verdad es la verdad es que has estado muy bien has estado muy bien pues nada, te lo, te lo
1: contábamos antes de micros, pero bueno, para, para que la gente recupere un poco la, la dinámica que solemos hacer. vale, Nuestros anteriores invitados fueron los fundadores de Streamlutz, que, que aparte de dejarnos eh, su jueguito de cartas, que me van a matar por llamarle así, pero, y de divertirnos muchísimo con ellos en la grabación, nos dejaron una pregunta para ti sin saber que eras tú. Uh -huh. y, y a ver cómo la gestionamos porque a, a ver cómo te encuentras tú con esta pregunta y, y a ver qué nos cuentas y después tendrás que dejarnos tú una pregunta para, el siguiente, para los siguientes invitados sin saber quiénes son que además tendrás que responder, o sea que no te pases de mala con, con tu pregunta, ¿vale? La pregunta que nos dejaban, que nos dejaban ellos es, eh, ¿cómo en, en tu empresa, o en tu proyecto, cómo gestionas la llegada de seniors o de, de gente con experiencia a un equipo joven que lleva muy junto desde el inicio del proyecto.
2: Uh, seniors. A un equipo muy, de gente muy junior, pues como no te hable de cuando curraba en agencia, la verdad sí. es que <risa> lo tengo complicado. Eh, yo recuerdo un momento en la agencia en que nos pusieron un senior por encima, éramos todos juniors que llevaban, llevábamos mucho tiempo currando y teníamos muy buen rollo y nos pusieron un senior por encima y lo hicieron muy mal y fue un absoluto desastre, ¿vale? Eh, pero, pero catastrófico, o sea, absolutamente. Terminamos odiando a esa persona, esa persona no se entendía con nosotros. Eh, y yo creo que fue principalmente un tema de, de información. Uh -huh. Nadie nos dijo que iba a llegar un senior, nadie nos dijo que eh, qué carencias venía a cubrir, qué objetivos se quería conseguir con, con tener esa persona pues gestionando el equipo y supervisándonos, ¿vale? Eh, entonces, él tenía toda la información y nosotros no teníamos ninguna. Había un problema de asimetría importante. Yo creo que que aunque seas junior, pues tienes eh, derecho a, a, a que te reduzcan la incertidumbre y, y a saber por qué está entrando esa persona. Y creo que con comunicación y transparencia funcionan casi todas las cosas.
0: Sí, en su caso, el, entre comillas, el problema que tienen, de esos benditos problemas, pues es que son un grupo muy joven de emprendedores que pues está creciendo mucho, ¿no? Y, y se está enfrentando a nuevos problemas para los que gente necesita gente pues con ya con cierta experiencia, ¿no? Y sí. pero, oye, ¿cómo, ¿cómo incorporar a esta gente eh, manteniendo la cultura de la empresa? Cómo, ¿Cómo compartir todo eso, no? Pero bueno, no hemos tenido ahí la mejor de las suertes con el siguiente invitado. Yo,
2: es que mi equipo, bueno, como habéis visto principalmente, pues es el gato que tengo aquí siempre durmiendo a la derecha.
0: Sí. Hablo con y como, él. Como, por ejemplo, aunque has dicho que muchos de los colaboradores de, de recetas eh, son amigos y conocidos, sí. para transmitirles ese, eh, pues bueno, la cultura que tenéis del cariño por el detalle, por, por sí. cómo se hacen las recetas y demás, ¿es algo que os cuesta o ya cuando se pues, incorpora un, un programa, o sea, un colaborador ya está pues, aprendido? Pues al
2: principio nos costaba, ¿vale? Pero lo que hacemos ahora es que tenemos precisamente una de las colaboradoras que funciona súper bien, hace un contenido fantástico, y es un amor de persona y entonces lo que hacemos es que cuando se incorpora un nuevo colaborador lo mandamos de formación con ella. Ajá. O sea, lo mandamos a su casa a que vea cómo trabaja, cómo hace las cosas, cómo se organiza, cómo... ¿Vale? Y, es, uh -huh. y eso nos está funcionando muy bien. ¿Eh?
0: Bueno, pues mira... Eh, pues yo creo que es como,
2: como cuando en Burger King o en McDonald's contratan a un directivo que le mandan a currar haciendo hamburguesas un tiempo, pues... Más o menos...
0: Bueno, David cuando llegó a Inditex se pasó ahí una semana en tienda doblando camisas Doblando
2: ahí. Está. Y,
0: y vaya paliza, qué dolores de espalda. No me lo recuerdes. Pero bueno, ahora <ríe> si, si invitamos a
1: alguien a participar en el podcast, lo mandaremos una semana a casa de Alberto, a dormir con el perro y, y a ver qué nos cuenta de, de los insights de compartir vida con Alberto. <ríe>
0: Bueno, bueno, no, no me hagas hablar, no me hagas hablar. A ver, eh, pues Jimena, tu pregunta para el siguiente.
2: Vale, pues mi pregunta para el siguiente. Eh, ¿Cómo vas a gestionar los próximos meses de incertidumbre, ¿vale? que nos quedan con el tema de COVID? Digamos que con la primera ola, pues eh, todos hicimos como lo de, bueno, vamos a apretar porque van a ser un par de meses. Y, pero luego ya ahora mismo estamos viendo que la cosa va un poco más para, para largo, que vienen unos meses, no digo chungos, vale pero digo de mucha incertidumbre de cómo van a funcionar las cosas y ya no podemos estar como en la primera pensando de, de bueno, y vamos a aguantar un par de meses como estamos, sino que hay que empezar a, a gestionar y a prever, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo Esto te lo ¿Es lo planteas? una pregunta
1: para políticos o va para emprendedores también?
2: Para emprendedores y para gente con proyectos personales y para gente normal, <risa>
1: que Entonces, no son ni emprendedores, políticos ni,
2: emprendedores sí. ni políticos.
1: <risa> muy bien, muy buena.
0: Muy bien, pues eh, eh, vamos a dejarlo aquí. Eh, siguiendo con tus consejos, vamos a recordar a toda la gente que nos puede seguir en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, claro eh, que, que sí. tenemos una newsletter a la que vamos a dar eh,
2: uso de dentro camino.
0: de un poco. Porque claro. tenemos una newsletter, otra cosa que tenemos, Jimena, que ya tú te vas a reír de nosotros, tenemos un formulario para que la gente se suscriba a una newsletter que no enviamos nunca. Pues, Entonces.
2: Muy bien, ¿eh? Pues, o sea. Quiero decir, lo mínimo es que hagáis lo que yo hago en Slice carnival, que es como no tengo tiempo, tiempo de enviar newsletters, es que al menos lo tengo automatizado para que cuando se publica algo nuevo se manda el email. Mm -hmm. O sea, quiero decir, si tenéis una lista de suscriptores, cada vez que publiquéis un podcast, que reciban un mail automatizado
1: anunciándolo. Quiero sea, darle tanto cariño, tanto
2: cariño. Que, que, no. que menos ya. pero mientras tanto, <risa> mientras tanto.
0: Bueno, bueno, ahí. Hey. ¿Y eso, ¿Y eso se puede hacer automático?
2: Pues, no sé, yo lo yo no tengo en MailChimp si sí, lee un RSS y manda automáticamente cuando hay cosas nuevas, o sea que...
0: ¿Qué, qué campeón? A ver, que sois...
2: ¡Que sois, sois? sois de fuimos
0: fuimos, fuimos, fuimos! no te
2: <risa> Pero vamos, sí, todo, todo eso, que estáis en redes sociales y que si os gusta el podcast pues, oye, que lo compartáis con vuestros amigos y tal.
0: Qué mola. Ah, ah, eso compartirlo, eso era lo otro. Eso ¿vale? era lo otro. Era lo otro. <risa> <risa> Encima, oye, hablar bien de nosotros, por favor. Hablar, bueno. hablar,
2: hablar. Hablar, sí, eso. Hablar.
0: Eso. Muy bien. Eh, pues, eh, Jimena, yo creo que lo vamos a dejar aquí, no te vamos a robar más tiempo, que, que puedas ir a, a bañar al crío, a meterlo a la sí, cama y, y a porque, cenar. porque
2: además, aunque Alfonso ya no cocina para el blog, sí sigue cocinando para mí y tengo una cena bien rica esperándome. <risa>
0: Encima, bueno, envidia, no, por favor. Ya te digo, ya te digo, qué envidia. En fin, bueno, yo no me voy a quejar porque mi señora esposa también ha tenido, tiene mucha paciencia con estas horas de grabación y cuando terminamos, eh, la mayoría de las veces frío porque tardamos más de lo que deberíamos, pero siempre, siempre me espera con algo para cenar, así que ni tan más. En fin.
1: Bueno, muchísimas gracias, Jimena.
2: A vosotros, me lo pasa muy bien.
0: Nada, a ti.
2: Adiós,
0: chao. Adiós a todos.